0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook at Pingst Vilken underbar sång, tack. Härligt att höra en gammal sång med ett nytt arrangemang, så fint. Förra hösten så, ja men jag lyssnade mig igenom Vilher Mobergs utvandrar-epos. Och nu tänker jag att alla kanske inte vet vem Willem Moberg var. Det är en av ja, men de svenska stora 1900-talsförfattarna. Han tog sig för att skriva berättelsen om två unga människor som utvandrade till Amerika. Det var ungefär 20 procent av svenska befolkningen- som utvandrade under 100 år, från 1850 till 1950. Och två av dem gav han namnet Karl-Oskar och Kristina. Kanske den som är mest känd under namnet Kristina från Duemola. I den avslutande boken i den där serien så... Får man en dramatisk upplösning. Det är som om författaren skriver sig fram till en fråga. Finns Gud och kan jag lita på honom? Eller finns han inte? Kristina, hon landar i sin barnatro. Den hon har burit med från Sverige hela vägen till USA och Minnesota. Och hon vilar i den. Och bottnar där när hon närmar sig döden och evigheten. Medan Karl-Oskar. Han hittar inte hem. Han kommer till det nya landet. Han vinner välfärden. Men förlorar sin tro. En av texterna är tonsatt. Och en som säger att han är ateist. Han kom tillsammans med tre av sina vänner ut med en skiva häromdagen. Abba heter bandet. Mannen heter Björn Ulveus. Han tonsatte orden från Willer Moberg som Kristina uttrycker. Tanken är svindlande. Framför mig gapar en avgrund. Hela mitt väsen gör uppror och vill säga nej. Frågan är väckt och jag darrar min själ inför svaret. Att du inte finns till. Fast jag trodde på dig. Vem skulle hjälpa mig uthärda livet här ute? Vem skulle ge mig den kraften jag då måste få? Vem skulle trösta mig? Jag är ju så liten på jorden. Om du inte fanns till, ja, vad gjorde jag då? Nej, du måste finnas. Du måste. Jag lever mitt liv utan dig, genom dig. Utan dig är jag en spildra på ett smörkt och stormigt hav. Du måste finnas, du måste. Hur kan du då överge mig Jag vore ingenstans Jag vore ingenting Om du inte fanns Aldrig förut har jag haft dig i tal eller tanke Det lilla ordet som skrämmer och plågar mig så Ordet är om Om jag bett alla böner förgäves Om du inte finns till Vad ska jag göra då vem skulle känna min ånger och sedan förlåta friden i själen? Ja, vem skulle skänka mig den? Vem skulle så ta emot mig till slut efter döden? Om du inte fanns till, vem tog hand om mig sen? Nej, du Måste finnas. Du måste. Jag lever mitt liv genom dig. Utan dig är jag en spillra på ett mörkt och stormigt hav. Du måste finnas. Du måste. Hur kan du då överge mig? Jag vore ingenstans. Jag vore ingenting. Om du inte fanns till. Jag ska försöka. Att predika idag om att man faktiskt inte behöver vara rädd för döden. Jag vet inte hur ditt förhållande ser ut till döden. Men de allra flesta människor har respekt och bävar något inför tanken att livet faktiskt en dag ska ta slut. Jag vill göra det med utgångspunkt ifrån en, en berättelse som handlar om en synagogsföreståndare som är gift. Han har... Han, och, och tillsammans med sin fru så har de en dotter. Hon är 12 år gammal. Och nu har hon blivit dödligt sjuk. Synagogsföreståndaren, han... Han springer då till Jesus, kastar sig ner vid hans föster och frågar om inte Jesus kan komma med honom hem och hjälpa dem i den situation de är. Och efter mycket om och män. Jesus är väldigt upptagen. Det är många människor som trycker på och det är många frågor som finns i luften. Så kommer till slut Jesus hem till Jairos och hans fru. Bara för att mötas av budet. Att dottern redan har avlidit. Då säger Jesus. Var inte rädd. Tro bara. Så ska hon bli hjälpt. Lukas kapitel 8, vers 50. Läs gärna hela berättelsen när du kommer hem. Vi människor, vi, vi har... Många olika rädslor. Jag trodde ju när jag var liten pojk att när jag blir så gammal som min pappa var då när jag var pojk. Då kommer jag inte vara rädd för någonting. Och nu är jag ju mycket äldre än min pappa var då när jag var en liten pojk. Och jag har fortfarande saker som jag ibland blir rädd för. Jag trodde ju att livets erfarenhet och jag menar, kunskap och mötet med många olika saker skulle göra mig tryggare. Och det har det ju faktiskt, det har faktiskt hänt. Men det, finns fort, det händer fortfarande för mig att jag vaknar på natten och är orolig. Människans, människans oro ser olika ut. De flesta av oss vi, vi blir ibland oroliga och rädda när vi tänker på framtiden. Det kan vara små och enkla saker som hur det ska gå på jobbet dagen på, Hur det ska bli i skolan. Söndagkvällar är, är, är en vanlig kväll då människor i Sverige har svårt att somna. För då väntar en ny arbetsvecka. Då väntar nya skrivningar, nya uppgifter och man ligger och funderar och tänker hur ska det gå och så väcks den där oron för framtiden. Under veckan som gått har det varit ett klimatmöte. Politiker från hela världen har träffats och utanför har unga människor demonstrerat och ställt rest krav på en förändring. Kraven springer fram ur en oro, på ett sätt en rädsla för frågan hur ska det bli med framtiden? Min oro nu för tiden handlar ganska mycket om, om människor. Jag tänkte på det när jag stod på torget och talade om de ensamkommande flyktingarna. Då berättade jag att precis när maktövertagandet, när amerikanerna lämnade och talibanerna tog över så var det flera av mina vänner som har blivit återsända ifrån Sverige som hörde av sig. Nu är det tyst. Ingen hör längre av sig. Och jag undrar, vad beror det på? Det är klart det väcker en oro. Hur ska det gå? Kommer det bli fred, frihet? Jag kan ibland också känna en oro för att inte räcka till. Alla uppgifter. Alla saker som behöver lösas. Vi reagerar lite olika när vi blir rädda. Man kan bli paralyserad. Liksom Handlingsförlamad Bli stående liksom med sakerna Och så uh, händer ingenting Ibland uh, Jag vet inte om det händer för dig Men ibland blir jag sugen Att och springa därifrån Alltså springa ifrån Situationen som gör mig orolig Eller åtminstone parkera den Eller ibland till och med liksom Hålla för öronen Hålla för ögonen Så jag slipper se det som gör mig orolig men väldigt ofta fylls jag av en, 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 en slags kraft där jag tänker att jag ska utmana rädslan. Jag vill kämpa, jag vill se en förändring. Inte alltid är det, det bästa är den bästa lösningen. De allra flesta människor de har en rädsla för döden. Jag skulle vilja säga till dig som, som bär en oro inför döden att det är på ett sätt ganska naturligt att vara rädd för döden. För det är ju en rädsla för det, det är okända. Jag vet inte hur ni gör men, men ett sätt att hantera situationer som man är kan känna en oro inför det är ju att förbereda sig det är att liksom gå in i rummet i förväg och, och så tittar man, är allt i ordning nu har vi allting på plats och, och, och jag menar om man ska ha gäster till exempel, man dukar man gör i ordning, man förbereder och så ser man till att man liksom tar in alla aspekter och så vet man att det här kommer att gå bra men hur förbereder man sig för, för döden? I det rummet har inte jag varit. Jag har varit i, i väntrummet. Jag har följt enskilda och familjer i sorgeprocessen. Både före, under och efter. Och Det är på ett sätt en, 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 en väldigt fin sak att få vara med om. Det kan vara tungt, men det är samtidigt något stort. Man kommer nära det som är livets kärna. Det som är det allra viktigaste. Rädslan för döden hör också samman med en rädsla för att mista den man älskar. För förlusten. Hur ska jag klara mig utan dig? Jag tänkte på den frågan när jag, när jag höll den här i min hand i våras. Det här är en en hyvel. Det är min svärfars hyvel. Han har han har hyvlat färdigt i tiden nu. I våras trädde han in i evigheten. Och då blev det också tid för oss som närstående att gå igenom huset och hemmet gå igenom ett helt liv ja, men ni som har gjort det, ni vet vad det innebär, det är något speciellt ena stunden så, så är det bara små enkla saker och en del skräp och så bland det som är skräp så hittar man helt plötsligt någon raritet, ett kort som väcker minnet och, och rätt som det så blir man sittande i timmar och det som skulle gå hur snabbt som helst, det tar dagar. Den här den har en hedersplats i vårt hem nu. Och igår då stod den tillsammans med ett fotografi på i Gösta. Med ett litet ljus framför. Vi började dagen så. Vi tände ett ljus, tackade Gud för livet. Men min kära svärmor, hon undrade... Hur blir det med mig nu då? Rädslan för döden hör också, hör också samband med förlusten. Men den kan också höra samband med rädslan för själva dödsprocessen. Man kan vara trygg i sin tro på Jesus Kristus och veta att på samma sätt som han gick ner i dödsriket och gick in i döden, så gick han ju ut. Det finns en, en, en öppning där på andra sidan i det där mörka rummet som han har nyckeln till. Och, och, och han har sagt att den dörren är öppen vi ska få gå genom pärleporten genom blodet har han frälst mig och han kommer att bevara mig jag behöver inte vara rädd men hur blir det att dö? Bibeln beskriver det som ett avklädande en del av oss märker det redan nu fast vi på ett sätt är i i vår krafts dagar. Men, men man märker det. Kroppen börjar signalera. Att jag kommer inte att hålla för evigt. Det finns liksom begränsade resurser för, för min kropp. För våra kroppar. Och någonstans under resan i åldrandet. Eller när sjukdomen kommer så börjar avklädandet. Att se... När någon kläs av kan vara smärtsamt. För min del kan jag känna en viss oro inför själva döendet. Jag tänker, hur blir det när jag inte längre kan prata? När min förmåga att tala om nu gör det ont eller nu behöver jag vatten... Och omgivningen inte riktigt förstår eller till och med börjar prata om mig och min begravning för de tror att jag inte hör. Hörseln är ju det sista som lämnar oss. Vad kommer att hända då? Kommer min, min fobi för, för trånga utrymmen som jag... Jag bearbetar kognitivt när jag åker hiss. Varenda gång jag åker hiss så tänker jag den kommer inte att stanna. Det kommer att gå bra. Och så övervinner jag det. Men vid några tillfällen har den stannat. En gång när vi hade fyllt den hissen fullt med möbler. Vi skulle hjälpa en kompis i vår hemgrupp att flytta. Och jag gick in och tryckte på knappen bara för att upptäcka att den åkte en halv meter. Och där står jag liksom på tå. Inklämd. Kommer varken ut eller in, upp eller ner. Och jag får verkligen panik. Och jag hör att de skrattar där ute. Ja, så, sådana är mina kompisar. Nej, men jag tänker... Hur blir det när man stängs in i sin egen kropp och kanske har något uns av medvetande kvar? Jag har lagt mitt liv i Guds hand, jag litar på att han är med. Vad ska vi göra med alla våra rädslor? Ja, talar man med en psykolog då säger de förmodligen fakta först. Har du anledning att vara rädd? Vad är det som du är rädd för? Hur blir det? Klokt. Någon annan skulle säga, men lättar det yttre trycket så lättar det inre trycket. Klokt. Det kan vara bra att säga till er som är föräldrar om barnen är bråkiga. Ibland kan man behöva lätta trycket, kraven, förväntningarna. För barnens hälsa. Men det handlar också om att göra det i arbetslaget, i familjen, i mötet med varandra, i församlingen. Tredje gott råd är ju så klokt som något annat. Dela din oro med någon. Bibeln säger, bär varandras bördor så Uppfyller ni kristillhaget. Att ha någon att, att samtala med. Att finnas i ett sammanhang där man faktiskt kan prata med varandra. Också om det som gör oss rädda. Det är väldigt bra. Men vi kan ju också gå till Gud. Biblens Gud beskriver eller säger att Gud både är vår skapare, den som gav oss livet, både liksom livets uppkomst i, i, i världshistoriens början, men också men det, vi har också anledning att tro när Bibeln säger att förrän jag danade dig i moder, livet hade jag en plan för dig. Att den Gud som vi som Bibeln vittnar om är en Gud som, som ville ditt liv. Och, och det är ju i sig, ja men det, det skapar en bas av trygghet att stå på. Men Bibelns Gud är inte bara skapare, han är frälsare. Salmisten säger, Gud är vår tillflykt, vår styrka. En hjälp i nöden som aldrig svikit. Därför räds vi inte om jorden själver eller bergen störtar i havets djup. Om vattnen brusar och skummar och bergen darrar vid havets uppror. Men vilka författare, va? vilka texter. Här är en flod vars strömmar ger glädje åt Guds stad. Som den högste har helgat till sin boning. Där inne bor Gud. Den ska aldrig falla. Den får hjälp av Gud när morgonen gryr. synagogs synagogsföreståndaren, han tänkte... Jag går till Jesus Kristus, den Gud som Jesus Kristus uppenbarar kan man gå till. Han struntade i prestigen, alltså han var en offentlig person i samhället. Han struntade i vad andra skulle tänka om han kom ut som en av dem som följde Jesus Kristus. Han sökte upp Jesus och bjöd hem Jesus- Alltså det var inte bara att han ville att Jesus skulle, liksom, att de skulle få en dialog utan han ville han bjöd in Jesus innanför liksom hemmets dörrar. Jag ser liksom framför mig att 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 Jairos tänkte men Jesus vågar jag bjuda in. Jag kan lita på honom. Jag behöver inte vara rädd för honom. Han vill mitt bästa. Det är den ena delen. Det är vad du och jag kan göra. Men i berättelsen handlar det ju faktiskt om att, att Gud gör någonting. Berättelsen säger oss att Jesus följde med hela vägen till platsen för Jairos oro hela vägen hem och när de, när de kommer hem så möts de ju av det där svåra budet att, det, att Jesus kommer för sent det är ju en Alltså det är ju en fråga som vi ofta samtalar om. Vi tycker att det tar lite för lång tid innan Gud griper in. Varför händer det inte någonting? Varför gör han ingenting? Varför kommer han inte? Och så har troende genom hela historien också väntat på Kristi återkomst. Kom snart, grip in, förvandla. Det är då Jesus säger de där orden som blev utgångspunkten för predikan. Var inte rädd, tro bara. Tro, det betyder inte för sant hålla utan tro betyder, det handlar om tillit och förtroende. Lita på mig. Det här kommer att gå bra. Jesu ord tröstar mamma och pappa där hemma. Jesu ord förvandlar situationen. Den kristna tron den, den ger enastående redskap. Inte bara en, en hyvel. Utan andra redskap att möta de allra svåraste frågorna. Berättelsen om Jesus Kristus som, som stiger in i mörkret. Som träder in i, i dödens rum. In i dödsriket är ju berättelsen om en Gud som gör sig dödlig, som, som är beredd att gå hela vägen in i mörkret. Inte bara för att vara i döden med oss, utan för att öppna dörren till livet på andra sidan. Med Jesus Kristus blir döden inte längre slutet utan passagen in i evigheten. Det där försökte de första kristna tolka. De tänkte, hur ska vi förstå det här? Ja, säger Paulus, det du sår får inte liv om det inte dör. Och det, det som sås förgängligt. Det ska uppstå förgängligt. Det som sås i ringhet ska uppstå i härlighet. Det som sås i svaghet ska uppstå fullt av kraft. Och så tänkte man att, att livet det är som ett frö. Som när det planteras i jorden så är det som ett naket sädeskorn. Men där i det här lilla fröet... Så finns det genom Jesus Kristus ett liv som ska uppstå när Kristus kommer. Och det där, blev, det, det där gjorde man teologi av. Man tänkte så här är det. Så en idag när jag står vid den öppna graven tillsammans med präster och pastorer och andliga vägledare på Jesus Kristus troende så säger vi. Vila i frid till dess Jesus Kristus kommer tillbaka. Vi tror på uppståndelsen. Vi tror att stenen är bortrullad, inte bara för Kristus utan för alla som trodde på honom. En annan vacker beskrivning av vad det innebär att dö det är bilden av en födelse. För oss i vår familj har den blivit extra levande den här veckan. Vi fick vårt första barnbarn i onsdags. Så fantastiskt. En liten kille. Vår äldsta flicka som så har längtat fick äntligen tillsammans med sin allgott, sin älskade son att födas. Att dö, det är liksom som att Röra sig från det begränsade livet i den här världen. Och så passera genom kanalen ut i en mycket större värld. Paulus han säger det om sig själv när han börjar det där uppståndelsekapitlet i första Korinterbrevet 14. Jag är ett ofullgånget foster. Och då tänker vi att han kanske menade att han, han var så bristfällig och liten. Och det är ju en del av förståelsen av texten. Men en annan del är ju denna oerhörda. Att dö, det är som att födas. Så med Jesus Kristus behöver vi inte vara rädda. Till Jesus Kristus kan vi komma med vår rädsla. Och han famnar den. Han kommer inte att skälla på dig när du är rädd. Han kommer inte att klaga på dig när du kommer igen. Han kommer att säga du är välkommen. Nu går vi tillsammans. Och när tid är, är inne för att dö- då är det klart. En av mina vänner har skrivit en fantastisk sång. Om det här. Han heter Christer. Han säger, Herre. Till dig får jag komma. Komma precis som jag är. Inför dig kan jag ingenting dölja. Du vet varje tanke jag bär. Men trots att du ser att. All min svaghet och vet Att jag är ett av dina minsta barn Får jag komma ändå Och jag vet Det är så Under allt Är jag älskad av dig Herre Till dig får jag komma När mina dagar är slut Jag har hört om en underbar himmel Ditt många har vandrat förut Så tryggt Att få tro Att bönernas bro Ska bära mig hela vägen hem. Men bäst är ändå. Och jag vet det är så. Under allt är jag älskad av dig. Gud, du som känner våra hjärtan. Du känner också våra rädslor. Det som oroar oss. Det som gör att vi ibland har svårt att sova. Det som tar modet ifrån oss. Tack att du vill andas in i våra liv. Så som du andades på lärjungarna och sa Min frid ger jag er. Så andas du genom din ande rakt in i våra hjärtan just nu. Och jag tänker särskilt på den som bär en oro inför döden och evigheten tack att det finns tid till försoning det finns tid att öppna sitt hjärta att göra som Jairus och hans fru bjuda in dig i livet bjuda hem dig som är förälsaren. tack att ett sådant möte ett sådant gästabud kan få ske en gudstjänst som denna jag ber och tackar i Faderns i Sonens och den heliga Andes namn. Amen.